0: Всем привет! Меня зовут Александр Гончаров, это мой личный подкаст, я его назвал «Диванная аналитика», выпуск второй. Несмотря на то, что мне сказали, что подкаст с таким названием уже существует, точнее, не подкаст, а контент от Муртазина, кажется, какой-то IT-аналитик, я не то чтобы про него ни разу не слышал, но, тем не менее, будем считать, что совпадение случайное, и мой подкаст тоже будет называться так. Погнали! Сегодняшний выпуск, он вот я, я его записываю 30 декабря, он, так скажем, предновогодний, и вообще я думал, что значительно раньше я его запишу, конечно, потому что предыдущий был, кажется, в конце октября, первый выпуск, пилотный. Ну, поскольку он был пилотный, давайте договоримся, что вот это вот время я думал, думал над концепцией, и надеюсь, надеюсь, я не могу ничего обещать, но надеюсь, что теперь подкаст будет выходить с такой завидной регулярностью. Я не знаю, каждую неделю, раз две недели. Ну, правда, обещать пока ничего не могу, но очень бы хотелось, чтобы он выходил регулярно. Ну, в первую очередь, наверное, надо рассказать вообще, что произошло за это время и почему подкаст не вышел раньше. В первую очередь, э- я помогал родителям закончить ремонт в их квартире. Мы закончили там Все сделали довольно таки по красоте то есть полы все внутренние отделочные работы там обои потолки люстры там шкафы антресоли и так далее то есть там много всяких вещей и после этого я переехал в новую квартиру она однокомнатная но тем не менее здесь неплохо то есть есть какое-то время подкопить денег Или расширить жилплощадь, или, не дай бог, переехать куда-нибудь в другой город, в другую страну. Все возможно. Поэтому надо как-то... Да, база теперь сменилась, ее, ее место, положение. Да, записываю теперь отсюда. мне кстати, даже гипотетически появилось больше времени и места для того, чтобы это записывать. Но поскольку на деле я еще и устроился на другую работу чтобы как-то это все поддерживать и обеспечивать поэтому времени все равно осталось примерно так же мало и нужно как то с этим справляться на самом деле э, переехал я где-то в конце ноября но здесь нужно было очень много всяких вещей сделать закупить и так далее подробнее поподробнее об этом расскажу, некоторые опыты были довольно-таки занятные для меня впервые, вот, но кроме этого еще было довольно-таки тоскливо, я, честно сказать, не думал, что так будет, я, в принципе, давным-давно уже собирался съехать от родителей, но именно в тот момент, когда я съехал, оно как-то тяжелее было, чем я думал, какая-то депрессия даже на недельку была, то есть казалось, что я вообще прям в другое место куда-то кардинально переехал и что все все будет теперь не по-старому наверное так и есть все будет не по-старому, но это не значит что все будет прям сильно плохо то есть я просто от себя не ожидал, но наверное это нормально напишите в комментариях у кого как все проходило, но сейчас вот уже прошел еще месяц, конец декабря уже я как-то более или менее освоился ну то есть на самом деле я уже здесь больше месяца живу Нормально, нормально. Тем более, я не один. Спасибо Алине, она мне очень сильно помогает в этих делах. То есть, ну как бы, скучать не дает. все в принципе вошло в колею. Так вот, от, от родительского ремонта осталось немного штукатурки. Я здесь подделал э, двери. То есть, это всякие там дыры заштукатурил в подъезде внутри квартиры. От этого, то, что осталось от замены дверей. Просто никогда даже не думал, что буду заниматься девочными работами. Для меня это всегда было как-то... Я даже не скажу западло, это было просто как-то необычно. То есть я всегда мог там, я не знаю, работать с деревом. То есть что касается шуруповерт, там пил и так далее, там лобзиков. Я всегда мог работать с бетоном. То есть просверлить что-то перфоратором, там стену или какие-нибудь дырки, под пробки, там саморезы, кронштейн телевизорный повесить, что-то еще. Это всегда было для меня как-то более или менее обычно, потому что в принципе инструмент можно купить просто там, я не знаю, в магазине инструменты и, и иметь дома и ничего этом как бы такого нету экзотического а вот все внутренние именно отделочные работы то есть поклеить кафельную плитку обои от штукатурить, стены потолки, там положить ламинат, линолеум вот, вот все вот эти вещи, они на самом деле как-то для меня были за грани, то есть я думал, этим занимаются специально обученные люди, которые с рождения уже кладут ламинат. Но нет, я пока за время ремонта пообщался с, со всеми людьми, которые у нас работали, и вроде не так это все и сложно. Я понимаю, что есть очень много всяких тонкостей, частично с которыми они со мной поделились. То есть, например, вот если что касается штукатурки, сильные дыры лучше заделывать, разводя штукатурку не просто в воде, а добавив туда чуть-чуть грунтовки, для того, чтобы сцепка увеличивалась. Хрен его знает, действительно это как-то помогает или нет, причем перед этим даже рекомендуют вот там дыру какую-нибудь условную тоже грунтовкой чуть-чуть протереть ну жидкой такой акриловой и после этого только заштукатурить поверх Хрен его знает, лучше она будет не лучше, если сильно глубокая дыра штукатурить в несколько слоев, ждать пока один высохнет, потом штукатурить дальше чтобы оно все одним большим куском не сползло и не выползло, но это допустим можно понять, но вот этот вот эта часть грунтовкой она такая для меня тоже откровением небольшим явилась так вот что касается покупки вещей здесь это все наложилось вместе с черной пятницей я честно сказать не помню теперь вот уже как-то не подготовился когда черная пятница кажется последнее воскресенье ноября так вот э, во многих магазинах я не знаю насчет всех но вот из таких крупных торговых сетей бытовой техники электроники есть в этом видео там какие-то были скидки и медиамарк в медиамаркете прям большие были скидки но они все ну как как-то не, не пришлось и не удалось там ничего купить а также были скидки в сетилинке. и сетилинки они были значительно более весомые то есть там был, были категории товаров которые просто участвуют в черной пятнице если товар стоит дороже двадцатки то на него скидка 25 процентов если дешевле двадцатки то 20 процентов там какая-то подобная градация вот нам сюда нужна была стиральная машина и микроволновка никогда я вообще в принципе последний раз с покупкой микроволновок имел дело 15 назад да даже я и я это дело не имел то есть реально лет 15 назад родители покупали последнюю микроволновку я даже не знал вообще что, что называется Промышленность шагнула как-то туда дальше или нет оказалось что в принципе все микроволновки отличаются ну как бы по нескольким базовым параметрам кроме того что материал внутри то есть внутри есть либо эмаль либо уже я да сейчас не не вспомню что нержавейка кажется только как нержавейка она же металлическая она там внутри ее не это никак не хреначит Ну, в общем вот да как кажется нержавейкой она намного круче чем эмаль и по функциям там, в некоторых есть гриль, в некоторых есть конвекция, то есть обдув. Хрен его знает, нужен ли гриль в микроволновке, то есть в принципе у родителей он есть. И когда-то 100 миллионов лет назад, когда не было нормальной духовки, мы там даже пиццу делали. И она даже получалась неплохая, по тем меркам, вот ну как бы что я на тот момент ел. Я не знаю, я тогда был в Италии или не был, когда... Ну, как бы, ел настоящую пиццу или нет. Может быть, даже и не было. Я первый раз в Италии был в 2002 Ну, так вот. В общем, это для какого-то определенного сегмента потребители наверняка нужная штука. Но нахрена нужен гриль, если есть духовка? Решительно непонятно. Что касается конвекции, еще можно что-то понять, чтобы как-то обдувало, не, не высохло все. Не знаю. В общем, ты купил я какую-то стандартную микроволновку LG-шную естественно эмалированную, потому что со стали внутри были бошевские там около десятки, а я здесь что-то около 6 тысяч отдал, там 5 или что-то такое, но э, тоже в, со, со скидкой по черной пятнице, то есть она там стоила около 7, а я отдал там 5 с небольшим ну нормально, все это время пока работает какую-то крышку в хостовар купил там обычную базу работает нормально, можно регулировать мощность, кажется 900 ватт у нее максимальная и можно на несколько ступеней. 900, 700, 500. Есть режим размораживания. Я так понимаю, он просто на самой маленькой мощности хреначит и все. Но на деле я достал ягоды замороженные. Поставил буквально секунд на 30 размораживать. Они вскипели. То есть, видимо, не на такой уж и мал- маленькой мощности оно работало все. Так что касается стиральной машин, Я вот так посмотрел, послушал. Тоже говорят, что... Имеет смысл брать LG, потому что они прям, прямой привод и бесшумно работают. У меня у сестры такая была на 6-7 что ли, даже килограмм. Дохрена до здоровая, короче говоря. Нам такая большая не нужна, мы взяли 5,5. И родители, кстати, тоже себе обновили стиралку. Такой же в, в наличии не было, они взяли на 4 килограмма. Причем... Я же еще оказался в этом виноват, потому что на самом деле им тоже надо было 5,5. Даже не столько из-за того, чтобы больше вещей туда загружать, сколько из-за того, чтобы она не была узкая. То есть вот моя 44 сантиметра в глубину, а у них 38 что ли или 33. Короче говоря, ее трясет сильнее, несмотря на то, что она прямоприводная. То есть барабан находится не через ремень на двигателе, а прямо на одном валу, на одной оси. Все равно во время отжима ее подрясывает так ни хреново. Ну, как случилось, так случилось. Короче говоря, тоже что-то около, что-то около 20-ки пришлось отдать. Несмотря на то, что там 20% скидка. Или 19. Ну тоже там было 24, стало 19. Как-то вот в, в таком аспекте. И ну нормально. Пупырчатый барабан или пузырчатый. пузыриковый ну короче говоря в нем есть такие выпуклости которые там пуховые одеяло там или пуховики стирать обычно кидают теннисные шарики мячики чтобы они разбивали пух чтобы он в комок весь не сбивался а тут вот этот пузырчатый пупырчатый барабан отвечает за то чтобы как раз разбивать этот пух ну хрен его знает работает оно или нет куртки мы уже стирали нормально 1200 оборотов у нас максимально на отжиме, на джиме, не знаю как правильно, и это прям хорошо. Ну то есть некоторые вещи, там не сильно толстые, там без, без таких толстых швов, практически сухие вытаскиваются уже оттуда. То есть ты вытаскиваешь буквально на там, 30, не 30, 3-4 часа вешаешь на веревку и все, оно уже сухое. То есть прям прекрасно. Там, полотенце, если ты стираешь, ты практически можешь уже ими пользоваться после того, как ты их достал оттуда. Удобно, прям неплохо. Что касается бесшумности, ну да, в тот момент, когда идет стирка, она реально тихая. То есть единственное, что нарушает, так скажем, радиомолчание, это подкачка воды. То есть насос реально громко работает, но тут по-другому не бывает. И этот отжим, ну тоже он ну погромче немного-то. У нас сейчас стиральная машина на кухне стоит, потому что в ванной еще там не закончена. Работа с трубами это все в январе будет происходить. Так э, на кухне на ней стоит еще такая штука для того, чтобы сушить тарелки. Ну нормально так получается. Когда отжим, они потрясываются чуть-чуть. Ну не падает, естественно. То есть там никаких сильных бурлений не происходит. Но потрясываются немного тарелки и так. Видно, что стиральная машина. Но неплохо. То есть можно смело брать эти прямоприводные штуки. На этикетке написано, что 10 лет она типа должна проработать. Хрен его знает, проработает она 10 лет или нет. Но вот у родителей предыдущей итальянской Candy, Candy, не знаю как, на каком языке надо читать название фирмы, было написано в инструкции, что проработает 10 лет. И вот она лет 10 сейчас проработала, и там барабан просто лопнул изнутри. То есть там он... Прям нержавейка вся лопнула, стала такая острая, и он затяжки стал оставлять на белье, на одежде, то есть, ну, просто стирать стало невозможно, и ну, и сам бак внутри тоже подгнил. Короче говоря, видимо, сколько вот в инструкции написано, столько и должен работать. Это, это кстати, даже и айфонов немного касается, то есть, э, в айфоне он, гарантия у него год, а срок службы 2-3 года. И вот после 2-3 лет он начинает реально тупить. Даже когда ты меняешь в нем аккумулятор, почему-то все равно он работает очень срано. вот 4-яйской сейчас пользоваться уже просто, ну, как бы решительно невозможно. Хотя некоторыми четверками еще можно, видимо, потому что там прошивка не обновляется. С пятерками тоже уже возникают проблемы. 5-яйски, 5-сишки более или менее еще работают, ну, шестерки, 6-яйски само собой. То есть, мне так кажется, что Apple что-то там подкручивает в новых версиях прошивок, чтобы как-то людей приосадить и заставить покупать новые телефоны. Ну, посмотрим. У меня пятерка пока живет. И в ближайшее время у меня нет ни желания, ни возможности покупать 6S. Будем посмотреть, чем закончится. Кроме этого, для меня на самом деле... Вот так вот в, 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 в независимой такой свободной жизни стала откровением еще одна штука это посуда. Никогда я не задумывался вообще покупки какой-то посуды. Да и здесь на в принципе очень много что осталось от бабушки. Да и, ну и, и просто у, у Алины как бы была своя посуда тоже так, довольно-таки много. Но я зашел в магазин посуды называется посудная лавка у нас в центре челябинска находится в в магазине маркштадт ну только магазин в котором боксы в аренду сдают то есть ну боксы я прям грубо так сказал но отдельчики так вот там продается ленинградский фарфор например с того завода который все еще функционирует там Португальский мельхиор, там, столовые приборы, так, ну, наборы, то есть там из 32 предметов, там, из 50, то есть, там куча вилок, ложек, там, ножи и так далее. Продаются всякие уругвайские, даже типа украшения. Я не знаю, это или керамика, испанский. довольно-таки дорого на самом деле. Но, блин, красиво. И я вот всегда что, себя считал в какой-то степени чуваком который там против системы которому не нравится там всякая красивая посуда и так далее а тут я посмотрел на этот питерский фарфор тонкий там кобальтовая сетка и так далее вот эти кружки за 2000 рублей каждая с блюдцем что-то в этом есть оно все такое красивое прям тоненькое, так блестит сверкает не знаю мне как-то запало это в душу и в принципе я, я вообще эти чувства как-то в, впервые в жизни ощутил то есть там и вот Столовые наборы есть всякие за 50 тысяч рублей, португальские. И тоже они какие-то красивые, прям прям нарядные. Не знаю, как-то... Меня здесь кто-то, друзья, говорят, что каким-то образом я сноб. Я не считаю, что я прям такой уж сноб, просто вещи реально красивые, прикольные. Это не значит, что я себе все такое куплю. Потому что в конце концов ну это довольно таки дорого, стоит денег, но черт возьми, что-то в этом есть, и на самом деле даже больше я стал ценить то, что уже осталось там от бабушки, какие-то хрустальные вещи, тоже фарфоровые, неплохо, вот мы в Германии очень часто бываем в городе Дрезден, там раз в несколько лет, очень часто, это я тоже сейчас сказал, конечно, под Дрезденом есть город Майсен, всемирно известный город, в котором делают фарфор. Я там даже был на экскурсиях потому как там, ну, в эти гончарные мастерские. И там тоже очень тонкий всемирно известный фарфор. Блин, часто вот хочется как-то кружечку-то себе взять. И понимаю, что они там десятки евро стоят за, 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 за пару, так скажем, там или за, как это называется, за, за штуку. Но что-то в этом есть, оно прям интересно Есть всякие заварные кружки, то есть там с крышечками и так далее Чай разово заваривать на одну порцию Я такие штуки люблю Как выяснилось, люблю, я до этого даже и не знал, что это так Но вот оказалось, что это так Кроме этого, нужно было купить сковородки И я как-то даже не знал, какие покупать Я зашел в отдел Гипфель, а Гипфель это оказалась фирма, она позиционируется как немецкая фирма, а точнее фирма с немецким качеством. На деле эта фирма оказалась как фирма Борг, то есть это русская фирма, которая зарегистрирована в Германии, просто чтобы по бумагам проходить как немецкая, но по факту, по факту, короче, качество там не немецкое, а полное говно. Если говорить о гипфелевских сковородках То у них ручки хреново закреплены Они в принципе такие разболтанные Раздолбанные становятся Перечницы раскалываются То есть там те шестеренки именно Которые мелят перец, они пластмассовые И то, что она стоит косарь за того, что она все такая Типа стеклянная, на самом деле не стеклянная Просто из прозрачного пластика, такого козырного Все это меркнет по сравнению с тем Что шестеренки там пластмассовые Все это нахрен сломается при первом же удобном случае Или неудобно. Поэтому, остерегайтесь этой фирмы. Я дошел до чешского магазина Тескома. И как-то так получилось. Тоже у меня родители всегда в нем покупают все. То есть, там сковородки, кастрюльки, лопаточки всякие. То есть там, я не знаю, доски для кухни. То есть там вся кухонная утварь есть. И она довольно-таки качественная. То есть там типа реально чешское производство. Хрен его знает на самом деле, как оно. Так или не так, но вот да. Среди сковородок сейчас два тренда есть. Первое это каменное покрытие. Там, вот В гипфеле оно называется мраморное. А в Тоскоме просто каменное. И титановое покрытие. Там какой-то сплав из титана. Они там на косарь дороже чем каменные. Но принципиально никакой разницы я что-то не почувствовал. Я очень многим количеством сковородок еще за свою жизнь пользовался. То есть были обычные там тефлоновые. Я не знаю что внутри тефлона. Какой-нибудь там легкий алюминий с тефлоновым покрытием. Все это сгорает, то есть если вдруг Тупанул, оставил на плите Сковородка сгорела, все, потом к ней Все будет пригорать, слой этот облез Да и в принципе потом про этот тефлон Было много каких-то статей в интернете Я уж не знаю, правдивых или нет Напишите в комментариях, если знаете точно Что он там вообще ядовитый Что это вообще говно и прям вот Фу-фу-фу, то есть все вот эти Тифалевские сковородки, тефлоновые с красненьким с серединкой внутри, которая типа нагревается и показывает, когда сковородка уже разогрелась, все это типа говно. Не знаю, так оно есть на самом деле или нет, но я просто по стоимости смотрю, да, они действительно самые дешевые сейчас. Есть чугунные сковородки, но за чугунными сковородками нужен нормальный уход. То есть они, их, конечно, очень сложно спалить, потому что но они более крепкие. Я имею в виду для перепадов температур крепкие. Но, чтобы нормально чугунную сковородку использовать, чтобы к ней там тоже ничего не пригорало, ее надо прокалить. Я не знаю, продают ли хорошие дорогие чугунные сковородки, которые уже прокаленные, но так по-хорошему ее прям надо в костер засунуть с маслом. И чтобы она вся прокалилась, чтобы в поры это масло попало. Тогда она будет гладенькая, хорошая, к ней ничего не пригорит. Кроме этого, после каждого использования ее не средством мыть надо а непосредственно маслом смазывать, ну капельку масла капнуть и там бумажным полотенцем растереть, чтобы опять же все поры заполнились маслом и были такие гладенькие и хорошие. Ну, здесь в квартире нет никакой возможности прокалить сковородку, сейчас зима, поэтому может быть в какой-то момент я куплю себе какую-то чугунную сковородку тоже, чтобы чтобы была, я не знаю, для блинов, не для блинов, но для блинов лучше, конечно, тоненькую, легенькую. И, и ничего на ней больше не жарить, чтобы тоже не спалить. потому что ну просто банально удобнее блины там переворачивать и так далее на легкой сковородке. Так вот есть еще керамические, даже там стекло керамические, они тоже жутко чувствительны к перепадам температур, то есть даже если ты ее не забыл на плите на горячей, а потом после того как непосредственно там, приготовил пищу залил ее водой и перепад там, температуры был там больше скольки-то градусов я понятия не имею я здесь не теоретик этих всех дел вот если перепад температур был больше чем нужно то тоже к ней начинает все пригорать Яичницу уже никак вообще не пожарить мясо уже нормально не пожарить то есть ну просто боль есть полностью сковородки из литого алюминия но они тоже как бы у них есть свои минусы их надо тоже там побольше масла лить и так далее в общем все не то решил я купить каменную сковородку тут у нас комфорки не очень большие на плите поэтому взял 24 сантиметровую. ну нормально так получилось чем около трех рубасов кажется это встало мне с каменным покрытием я взял не с титановым и такая забавная ситуация довольно таки получилась. вот тот чувак который там продавец он мою маму знает он ей делает скидку 7 процентов просто потому что он там постоянный покупатель но у всех магазинов тескома то есть у федеральной распространителя сделали 20 скидку перед новым годом то есть грубо говоря сковородка там была 3500, стала 3 500 стала Я условно то есть я сейчас даже не знаю как это правильно посчитать но около что-то около такого и мы когда пришли он говорит типа о типа здрасте это вы Вот, видите, типа, скидон 20%. Мы такие, ну, окей, что, типа, что вы нам сделаете? еще то скидку. И на самом деле это было сказано довольно-таки на удачу, потому что, ну, как бы и дураку понятно, что обычно, обычно, я как бы вот в такой именно франчайзинговой, что называется, торговле не был занят. То есть я не представляю, как как у них это все происходит. Могут ли они от стоимости закупа что-то варьировать? Я так понимаю, не очень, потому что если им диктуют прям сделать скидку, то они, ну, как бы... Реально, цены во всех Тескомовских магазинах одинаковые. Но он здесь реально сказал, типа, чуваки, вот к нам приехали ребята из Тюмени, там повара какие-то из столовой, из чего-то еще. Они очень много всего набрали, поэтому у них была оптовая скидка 25%. И типа мы им не закрыли накладную. То есть мы в эту накладную можем вписать еще что угодно и отпустить вам товар. То есть хотите, хотите... Купите, типа, сковородку, мы вас туда впишем, у вас будет 25% процентов есть, В принципе, это довольно-таки удача, потому что, ну, повторюсь, никто на скидочные товары уже не делает еще сверху скидку. А этот чувак сделал, вот типа нам он навстречу пошел. Я говорю: ладно, окей. На самом деле, кроме этой сковородки, мне бы не помешала еще одна с такими ребрами грилевыми. Мясо жарить. То есть я мясо жарю без масла. Ну, чтобы она сильно жирная не было, то есть говяжьи стейки, я их просто кидаю вот на такую грилевую сковородку. До этого у родителей я жарил на чугунной. Им на мясе прям тоже так красиво ребра прожариваются. То есть, ну, даже как-то сочнее, вкуснее получается. Мне, мне нравится. Так вот. И такая тоже есть сковородка каменная, она там чуть побольше, она не круглая, она квадратная. Дно у них тоже там 24 там, или 22 сантиметра, не знаю, неважно а хотя нет, это же не дно, это же диаметр все-таки самой сковородки. Ну дно там условно 18, 19, 20, что-то такое. Вот, она подороже чуть-чуть, она не 3500 была, а 4, ну и со скидкой получается там 3300, 3400, какие-то такие вещи. Ну и как бы поскольку родители были со мной, у меня тут скоро день рождения, в январе они типа ладно, хрен с ним, давай мы тебе эту сковородку на день рождения покупаем. Но перед этим я, я сижу и говорю о Алине, типа Алина, нам еще вот грилевскую сковородку надо. Чувак это слышит говорит, вот, вот, кстати. Мы же, типа, в накладную-то можем положить только то, что тюменцы заказывают. А они как раз вот такие сковородки заказывают. Ну, как бы, мне на самом деле уже смешно. Я понимаю, что что-то он просто погнал уже. Как-то хренове говорит. Я ему подыграю и говорю, ладно, типа, окей, да-да-да. Родители тоже говорят, да-да-да, типа, давай купим, все хорошо. Подхожу я на кассу, мы в разные чеки там, разными карточками это оплачиваем. Потому что там подарок туда-сюда. Все, он там, спасибо, спасибо. Я говорю, что, говорю, нам каждый раз свои родители брать, или вы уже запомнили? Да все, запомнил, типа, вам тоже будет скидон там всегда так далее. Я говорю, ну, окей, хорошо. Вот, и я после этого на кассе стою и вспоминаю, что я хотел на Новый год купить э, сковор... О, сковородку, господи, доску деревянную. И стою на кассе, вижу деревянные доски, говорю, типа, Алина, надо доску покупать. Я смотрю не самую большую, а предпоследнюю по -по крупноте, она там типа косаря что-то стоит. Ну и и, и на нее скидки нет вообще даже 20%. Ну я как бы думаю, ну окей, что, на эту скидки видимо не будет, ну просто, ну вот типа доска. И он смотрит, что я смотрю, он говорит, вот выгод это, вам типа несказанно повезло. Вот именно вот эти вот э, доски брали тюменцы. Но, единственное, вы вы, вот, типа, смотрите сейчас вот небольшую, а предбольшую, да, пред самую большую. Они вот взяли самую большую. Типа, если хотите, вот берите самую большую и, типа, тоже со скидкой там 25% ее получите. Я так прикинул, самая большая со скидкой 25% это то же самое, как предбольшая со скидкой, без скидки. Ну, как бы, ладно, я дал, опять же, я подыграл, я дал себе, так скажем, Обмануть не обмануть, но я ему тоже сказал, типа, ладно, все, чувак, уговорил, давай. Хрен его знает, бог ему судья, я понятия не имею, были ли там какие-то тюменцы. Писал ли он кого-то там в накладную и так далее, то есть это все от лукавого немного, не знаю. Хотел бы я это знать, вот просто по-человечески, я точно так же хотел бы знать, как вот у таких именно региональных магазинчиков, у которых, ну, как бы они партнеры официальные ТСКОМ, у них там сертификаты, не сертификаты, как у них ценообразование происходит, то есть, вот, например, если ты торгуешь сигаретами, ты их не можешь продавать дороже или дешевле той цены, которая установлена. То есть, в принципе, торговать сигаретами не, не очень выгодно, да и любыми другими акцизными товарами. Вот тут непонятно, может ли он мне сделать скидку, продать ее по себестоимости, там, если он вдруг захочет, то есть как вот как вот просто обычные там отделы в магазинах делают не знаю пишите в комментариях если у вас есть какая-то конкретная информация мне будет даже как-то интересно послушать следующий блок так скажем тем я бы хотел посвятить опять же проектом ювеб дизайн и UVD games потому что я думаю часть слушателей если не большинство вот этого подкаста она так или иначе знакома с, с моим не знаю творчеством это называется с моей комьюнити работы так вот, ну как бы, кроме того, что я уже говорю что я переехал записывать теперь в другом месте фактически, географически. Так вот получилось, что нам пожертвовали определенное количество денег. Нам надо было просто купить наконец-то не пиратскую программу для записи роликов. Screenflow мы ее купили. Там остались деньги, с рекламы пришли и так далее. Мы купили новые микрофоны с Никитой. Behringer B1 хорошие студийные конденсаторные микрофоны. То есть, в принципе, звук сейчас уже должен быть немного другой по сравнению с первым выпуском. Конденсаторные микрофоны, их, они тут еще, у него кардиоидная направленность, то есть он записывает все, что перед ним. То есть, надо не как в динамический микрофон, в макушечку прям говорить, а можно говорить вот непосредственно перед ним, и он ловит там все нюансы и так далее. То есть, технология немного другая, он не концертный, а именно студийный. В студии надо, чтобы там... Обито все было поролоном и так далее, полная звукоизоляция. Потому что да, вот если я сейчас там вот щелкну пальцем как-нибудь, то микрофон это тоже слой, это динамический микрофон бы это так, вот по стоку-поскоку задницы как-то словил и на шумовом гейте там или на компрессии это бы все вырезалось и даже и не услышалось, поэтому... Звук, он немного другой, то есть он на всех проектах стал немного другой. Там Были разные разговоры в в комментариях, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но вот теперь так. Даже не для того, чтобы просто сказать у нас там студийные микрофоны, ва-ва-ва. А просто потому, что наш голос более естественно так звучит. То есть вот эти микрофоны его передают таким, какой он есть. Я не знаю, как вы представляли себе наши голоса вживую или нет, это достаточно странно звучит в английском языке есть слово creepy я не знаю есть у нас в русском или нет но вот это creepy звучит довольно таки и да с микрофонами вот сказал кстати у них в комплекте идет очень хорошая ветрозащита тоже такая поролонная прям сказочно никакие пф-пф, 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 вот эти свистящие пыхающие они не, не проходят по крайней мере ну такие самые громкие самые резкие можно конечно еще перед этим поп фильтр поставить и капрон натянуть, я не знаю, но как-то это. Пока не было необходимости. Кроме новых микрофонов, мы купили новые стойки. Настольные такие небольшие три ноги, они, они. Не знаю, сантиметров, наверное, 8-10 в высоту, так в сумме получается. Микрофон просто стоит на столе, к нему провод подведен, и все. Очень удобно. Не надо больше эти журавли ставить, которые там сбоку, сзади, об которые бьешься руками, ногами, головой, там, когда привстаешь. Короче говоря, значительно более удобно стало все записывать, то есть прям как-то более лучше. Ну, плюс там пришлось коммутацию обновить, то есть провода для USB аудио интерфейса. Микро... Для этих микрофонов нужно фантомное питание 48 вольт. Наш интерфейс M-Audio m 2 дает его, но для этого надо Толстые провода, XVR или как-то там XLR они называются, я точно не помню, микрофонные. Ну, короче говоря, с тремя такими контактами толстыми. А у нас до этого были провода с Джеками. То есть, с одной стороны он входит в микрофон вроде три этих контакта, а так он только на один замыкается, на дата контакт с информацией, а питание по нему не идет. Поэтому пришлось провода тоже обновить. И это что касается оборудования что касается непосредственно самих проектов то у нас случились новые форматы то есть мы вроде я не помню в первый раз когда я записывал диванную аналитику номер один был ли у нас уже формат разговоров у экрана по сам кажется был то есть ему довольно таки много времени уже но он немного разросся то есть мы там мы в прямом эфире через youtube с прямой трансляцией обсуждаем вообще заготовленные вопросы которые нам на протяжении недели задают там от практических там как вот здесь подвинуть на 5 пикселей вправо чтобы работал там в хроме firefox до каких-то там теоретических вопросов типа ребята как найти там вдохновение для работы и так далее и, и я не знаю то есть надо с, с этими форматами мы все еще экспериментируем последний раз мы в разговорах у экрана были тоже с никитой и с саньком хотя ну как бы до этого мы я был каждый раз с разными приглашенными спикерами ну, не совсем разными кто-то там был постоянно и так далее вот мы все еще экспериментируем ищем какие-то хорошие форматы если вы сейчас меня слушаете из наших подписчиков юб Design, то напишите свое мнение по этим поводам несмотря на то что вы наверное его уже писали там под трансляциями с самими юб дизайновскими но тем не менее очень многие форматы на самом деле придумали не мы, то есть вот даже эти разговоры у экрана там все подписочные, э, все телеграмовские дела, чатики и так далее, придумали совсем не мы то есть ваш фидбэк он прям катастрофически важен то есть вот да, что касается форматов это так и что касается игровых форматов, то у меня появилась сегодня, вот не далее чем сегодня, неплохая идея поиграть с подписчиками world of warcraft или может может быть идея появилась вчера честно сейчас не скажу может быть вчера не знаю вот нет не имеет никакого значения сделать гильдию поиграть посмотреть как как получится то есть в принципе люди уже объединены какой-то такой целью в какой-то комьюнити вот например мы в чатике уже там достаточно сдружили с некоторыми людьми и так вот попробовать на, на другой какой-то формат это перенести, позаписывать это на VD Games, там, походить в рейды, мне кажется, было бы прикольно, то есть, не знаю, что из этого получится, это все пока только на стадии обсуждения, но вот, тем не менее, как-то вот захотелось попробовать, ну и, если говорить об окончании вообще вот этого блока новостей про проект проекты VD Games, то... Я уже начал, прям вот прям сильно начал, уже серьезно, в блокноте все прописал, все нарисовал. Концепцию нового сайта для uweb дизайна Возможно, у VD Games будет просто в этот сайт встроен там, каким-то отдельным разделом. Я еще об этом не думаю, это не самое важное, это я запущу вообще потом. Но сайт будет прям жаркий. То есть там много будет всякого функционала. Там голосовать можно будет, там все будет. Очень удобно, все будет на сайте располагаться, что касается. Там анонсов, каких-то трансляций и так далее. То есть, если сейчас сайт, он немного в стороне как-то от всего проекта держится от YouTube канала. Просто потому что, ну, как-то нет возможности вот в тот шаблон, который там сейчас есть, это все интегрировать. То да, в дальнейшем все будет круто. С YouTube там контактировать и так далее. Я считаю, что у этого прям есть большое будущее, будет интересно. Кроме этого хочется как-то поговорить за политику немного, мне тут многие подписчики писали, что вот именно эта часть в в первом подкасте была прям самая интересная это прям вот вообще входит в раздел сильно диванный непосредственно аналитики и политики, но тем не менее, то есть за то время, которое меня не было в эфире, очень много событий произошло там, я не знаю, начиная от того, что турки сбили Су-24 и как бы Как бы не хотелось быть там миролюбивым чуваком, который не делает там поспешных выводов, но я считаю, такое прощать вообще нельзя. То есть я не жил в Советском Союзе, у меня нету открытой ностальгии по Советскому Союзу. То есть, ну как бы фактически я не знаю, как оно было. Реально не знаю. Но у меня есть некоторая ностальгия по рассказам, что была какая-то гордость у людей. Они гордились тем, что они из этой страны. Она была великая. Люди ощущали себя гражданами великой страны, которая там какой-то вес в мире имеет. И я слабо себе представляю, чтобы вот во времена Советского Союза, там особенно, я не знаю, времен Брежнева или даже времен Сталина, тем более, какая-нибудь Турция бы сбила наш самолет. Я думаю, ответ бы был в миллиард раз жестче, чем здесь он получился. Хотя, опять же, вспоминая моих немецких друзей, я с ними тоже разговаривал как-то за политику, они все пишут типа... Путин там съехал с катушек, он там слишком радикальный. Я говорю, блин, чуваки, какой радикальный. Он наоборот там как-то это... Без зуба себя периодически как-то все вообще происходит. Не знаю. Я до сих пор так считаю. Наверняка можно было как-то более... Более зубасто ответить на эту провокацию. Потому что, ну, очевидно было, что эрдоган думал что сирия уже все его полностью что просто выигранная партия а мы туда зашли и у него просто такая детская истерика случилась. Ну, черт возьми как-то с детьми по детскому это может быть это удел сильных я не знаю посмотрим то есть очевидно что владимир владимирович во внешней политике разбирается точно лучше чем я и чем вообще многие как бы так скажем советчики из интернета Посмотрим, как будет, я прям даже вот хочется как-то, я сейчас даже себе на бумаге буду помечать, какие именно темы будут так сквозно проходить через мои мои вот эти выпуски, потому что просто в динамике смотреть, что происходит, Турция и Су-24 это первая из них. Что касается внешней политики, хрен бы с ним все более или менее нормально, но что касается внутренней и социальной политики, здесь все, конечно, значительно хуже. И знаете, в чем это выражается? То есть вот здесь в конце декабря, я не помню какого числа, была ежегодная пресс-конференция нашего президента, и я последние 4-5 лет прям ее, ну я не скажу с замиранием сердца, это как-то так слишком помпезно звучит, но я прям ждал ее. и Последний вот раз я ее начал смотреть. То есть он там в 2 часа. Ну, в 12 по Москве начинается, это два по челябинску началась. И где-то в 3.30 я выключил и прям даже и не хотел досматривать. И мне как-то очень грустно стало. То ли я повзрослел. То ли действительно как-то что-то изменилось в самом Владимире Владимировиче. То ли ситуация просто уже не терпит, и все люди как бы немного по-другому стали относиться. Хрен его знает. Раньше я прям сидел и мне нравилось что вот он там на некоторые вопросы так жестко свободно легко отвечает там туда-сюда а на некоторые прям там я как бы даже провокационные вопросы он в принципе нормально на них отвечал а тут как-то первое он отчитывался там о, о ростах в экономике и так далее там, вот просто первый же вопрос типа что изменилось по сравнению с прошлым годом там были какие-то речи о неубедительных, там подросло на 0,5, ну как бы на полпроцента, где-то на 0,3 процента подросло. Ну то есть констатировать вообще вот эти такие росты, это я процитирую классика, что называется, это все равно, что вот человек летит как бы с небоскреба, и ему звонят типа, ну что как дела, он говорит, ну как бы нормально, пролетает 25 этаж. То есть он вроде пролетает 25 этаж, все нормально, но он летит просто в самый низ И здесь хочется опять же вспомнить еще одну цитату, практически из классиков. Плохо не то, что наша страна находится в заднице, а плохо то, что она начинает там обустраиваться. То есть, прям вот ситуация в экономике с... с... Даже хрен с ними с закрытиями рынков и так далее. Можно же было бы внутри, чтобы все это нормально происходило. То есть, начать человеческую эмиссию, там, перекрыть в валютные рынки и так далее, чтобы спекуляции не было, что все это в задницу, все деньги не ушли, им, 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 имитированные из банков. Просто дать более долгий и нормальный кредит. Конечно, инфляция увеличится, но, блин, это и не так плохо. Лучше бы она увеличилась, но закрутили шестеренки в экономике. То есть здесь же проблема-то именно в том, что не развивается ни хрена, еще и все закрывается. И тот факт, что у нас... Еще там на какие-то доли что-то растет. Но мы увеличиваем экспорт некоторых вещей. Причем даже не за счет э, не, не там, углеводородов там, или даже сырья. А просто какой-то экспорт происходит. Типа там, я не знаю, фруктов, вообще Хотя бы тоже там сена например, мы теперь экспортируем очень много. Ну блин, это просто смешно на самом деле. С учетом того, что это что в реальном секторе экономики, который производственный, все падает, уменьшается и, и, и да. Я даже сейчас не хочу как-то упаднические настроения, так скажем, пропагандировать, но просто очевидно, что наше руководство, оно прям слушает кудриные грефа, а у них, я не знаю, у них видимо как-то мантра такая есть, что инфляция это плохо. Но, блин, инфляция все равно есть. Но еще и развития при этом нет. И Кудрина тоже позвали в администрацию президента. И даже вот сегодня или там вчера была, кажется, новость по поводу того, что, типа, там Путин и Медведев поговорили с Кудриным. Блин, охренеть, тоже Светоч, я не знаю, ума там и экономической мысли. Прям все с ним поговорили. Непонятно, я не знаю. То есть это все... Это м- мое мнение не является моим окончательным мнением, и на меня, возможно, гипотетически говорили, заставляли сейчас под давлением это все говорить и так далее, но да. В общем, грустно это все. Посмотрим, как будут развиваться события. Мне почему-то кажется, что... Пока у нас вот не будет такой внутренней реанимации экономики, люди-то довольно-таки предприимчивы. Все эти кредиты очень быстро вернутся, в, как бы в реальном виде. Типа там, я не знаю, Пушкин, что ли, говорил? Или кто там, типа. И золото там народу не нужно, когда простой продукт имеет. Что такое? Я сейчас боюсь неправильно процитировать, опять же. Но простого продукта то у нас все меньше и меньше то есть только только сырье остается и и все как-то грустно я кроме этого забыл что я про сковородки то начал говорить сказал что купил но не рассказал как пользоваться ими в том смысле что я же уже ими попользовался тут пару не пару месяцев полмесяца вот так и Они еще и кроме того, что с каменным покрытием, у них основа это литой алюминий внутри, да, то есть он такой достаточно твердый, плотный, толстый. И у них еще дно из нержавейки полностью, такое наваренное дополнительное толстое дно, для того, чтобы индукционные плиты их тоже не повредили и не покоробили. То есть они сразу для всех там супер современных видов поколений плит, у нас здесь просто стеклокерамика обычная. Причем не самое мощное, я бы сказал, потому что даже на м- максимальном жаре не прокаливается сковородка вся прям так, чтобы уж до красной. Но я не имею в виду, что она прям красной нагреется. Но вот те ребра, о которых я говорил на грилевых сковородках, они не нагреваются настолько, что просто кусок мяса на них кинул и сразу пришкварились такими полосками. Может быть пока новые, может быть пока что-то еще, но... Впечатление от пользования самые, что ни на есть, приятные. То есть, прям даже яичница, она как по маслу катается даже. Ну, то есть, фактически масло там и есть, но никаких даже намеков на пригорание. Все просто идеально приготавливается, Просто вот очень хорошие сковородки. Я не знаю, изменится что-то по, ну, за время использования. Я как бы грилевую просто протираю э, этим бумажным полотенцем а обычную мою каждый раз и насухо тоже вытираю, что все было хорошо, поэтому да такая маленькая ремарка в сторону вот этого вот блока про переезд и следующая у меня, четвертая тема это кинематограф, то есть на самом деле за тем три месяца или сколько не было этого подкаста два, за два месяца я сходил на два фильма первый это Джеймс Бонд Спектр или просто там Спектр Джеймс Бонд, не знаю, как корректнее сказать, и на Звездный войны. Про звездный войны я буду рассказывать в следующем подкасте, потому что, наверное, еще не все посмотрели, да и как бы, ну, про два фильма сразу в одном подкасте рассказывать как-то жирновато. А вот Спектр я посмотрел уже довольно-таки давно, я там на первый сеанс ходил, я, в принципе, люблю Бондиану, которая именно Крейга касается. Я не смотрел ни одного фильма с Шоном Коннери там с другими старыми актерами я видел пару фильмов с Пирсом Бросманом но даже фир... фильмы с Пирсом Бросманом настолько смехотворные смешны в том смысле что все жутко нереальное все какое-то комичное там на танке по Москве ездить и так далее то есть прям создается впечатление что Джеймс Бонд ну то есть это же даже нарицательным стало уже про то что там непобедимый неубиваемый там и так далее там супер простый герой как супермен вот говорят нарицательно так джеймс бонд только джеймс бонд как бы говорят про реальных людей а супермен это уже если там прям что-то э, запредельное так вот фильмы с пирсом бросманом как и все предыдущие тут недавно кстати да на телеканале че а теперь телеканал перец переделали в телеканал че так вот на нем были недели джеймса бонда как раз тогда когда спектр шел в кино И Да, то есть э, Показывали там старые Фильмы, там какие-то просто Ну, я не знаю Каких это там времен, 80-х 90-х, там 70-х Ну, в общем, старых Джеймсов Бондов очень много Показали, и вот то, что я Мельком видел, просто какая-то Бредятина, то есть вот, ну, накал Идиоти зашкаливает, это как был Сериал в США Макгайвер назывался, то есть там Приключения тоже чувака, который там Он каждый раз изобретательский. Там что-нибудь там... Ручку какую-нибудь там в замок дверной вставил. Как-нибудь стрельнул в нее Весь замок вынесло нахрен. И там как бы тоже накал ИДТ был довольно сильный. Но это это давно. Это реально в 80-е. А тут-то некоторые вещи в 90-е были и в начале 2000-х сняты. Но, конечно, да. То есть, Джеймс Бонд мне, в принципе, бондианам не очень нравится. Из-за своей нереальности и комичности. Так вот... Перезапуск франшизы с Дэниелом Крейгом был прям как нельзя удачен. Во-первых, потому что он стал каким-то смертным, если хотите. То есть его легко достать, он прям напрягается, у него там мышцы как-то напрягаются. А в фильмах с Пирсом Бросманом его даже когда били, такое ощущение, что он терминатор. Ему просто похрену, ну бьют и бьют там. Он хоп, очухался дальше. А Крейг прям он в каждом фильме там, в казино рояле, в кванте милосердия я не говорю уже про skyfall он висит на волоске то есть там в казино рояль его там чуть не убило ядом его там он еле-еле сам себя воскресил потом его Веспер, кажется воскресил я точно не помню кто к ним в машину залез ну короче говоря это просто да а А вот в старых фильмах просто ну, очень смешно Напишите в комментариях, если вы со мной не согласны. В конце концов, я все старые фильмы не смотрел. То есть, может быть, я какое-то неправильное впечатление для себя составил. Но вот вот какое составил. Так вот, э, если сравнивать три предыдущих фильма до Спектра, то Кван Милосердия, очевидно, был самым слабым. Он как-то и по сценарию был довольно-таки беспонтовый, и по съемкам, и вообще. То есть, он, ну, откровенно провальный. Казино Рояль был прям реально крутым. Во-первых, потому что Ева Грин. Во-вторых, потому что это первый фильм с Крейгом, он еще очень в новинку воспринимается. И как бы, ну блин, он реально круто играет, что там говорить. А Skyfall это прямо по гей. Это такая уже практически конец истории, несмотря на то, что в завершающей истории как раз явился Спектр. Так вот в Skyfall уже видно, что... Ну, я прям гигантскую статью, на самом деле, писал еще на на блог, который уже не существует, на slow.me. Был у меня такой домен в 2013 году, кажется. Так вот, и там я прям писал, что происходит стычка там старого и нового. То есть, прям нам сквозь весь фильм нитью идет о том, что меняется целое поколение там разведки, там... М уходит, вместо нее, вместо героини Джуди Денч теперь герой там, забыл, как зовут э, актера, который Волан-де-Морта сыграл. Ну, короче говоря, мужик новый становится, М и так далее, то есть там прям в Скайфоле все очень круто. И я прям специально не говорю про героя Хавьера Бардема, потому что традиционно многие люди успех Скайфола связывают именно с ним, с тем, что он очень круто сыграл главного антагониста не согласен, он везде у меня такое ощущение, что Хавьер Бардем во всех фильмах одного и того же героя играет и да, я не хочу отдавать ему такое большое количество должного, которое ему обычно отдают вот если Skyfall был прям идеален во всех этих частях, то есть там и композиционно и вообще было все продумано просто до мелочей и даже вот эта кульминация, которая все свелось, то есть перестрелки в поместье Skyfall. Там даже вот по режиссуре все сначала Багрово-Красное, потом там ночь наступает. Это ну просто я не могу. Прям столько мелких символов, столько всяких мелочей продумано. Даже Астон Мартин там старый, потому что что показывает, что Бонд уже тоже старый, что ему уже нелегко. То есть там ну музыка, а не фильм. Вот. И я во многом это связывал с тем, что Мендес снял этот фильм, то есть он как бы над такими символами же не только сценарно работает, то есть там написана камера, там э, сначала в кадре там находится там э, окурок, а потом там э, этот герой говорит то-то, а этот-то-то. То есть, кроме таких вещей, которые прям сценарием запрограммированы, очень многие планы выбираются уже и самим режиссером. Я подумал, что именно он над этим работал, но после спектра. Мне как-то показалось, что. Пускловато это все выглядит. Во-первых, ну да, я надеюсь, что все уже, кто хотел посмотреть кино, они его посмотрели, и спойлеры они не будут такими уж зловещими, но концовка откровенно не такая, какую я ждал. Я думал, что... Хотя, несмотря на то, что именно начиная со кайфола нас к этому подводили, что Бонд уже устал, что он хочет как бы остепениться и уйти на покой, но... Не знаю. Как-то вот тот факт, что он... Не застрелил героя Кристофа Вальца, тоже главного антагониста вообще всей истории Бонда, то есть это типа его сводный брат, который там всегда ему желал зла, и там до него он шел целых четыре фильма. Не знаю, в общем, кстати, если говорить про Кристофа Вальца, то он тоже как-то похоже сыграл на своего героя из «Бесславных ублюдков». Я вообще очень люблю этого актера, после его ролей в фильмах Тарантино, то есть в «Бесславных ублюдках» и в «Джанго освобожденном». Но в Бесславных Ублюдках и в джанга он сыграл действительно разного героя, то есть там, ну, как бы много вещей было кардинально различных, то в Скайфоле он был довольно-таки блеклым, я не знаю, я смотрел кино только один раз, в Спектре, точнее, потому, потому что Скайфол я смотрел в среднем раз 6, я смотрел его, ну просто я его купил на Блюре, я его смотрел там со всеми комментариями режиссеров там, в замедленном, не в замедленном Ну, то есть, реально, я смотрел несколько раз Просто, чтобы, пон- ну, как бы Понять фильм там Практически конспектировал на бумажке там как- Где какие детали И я точно так же смотрел с комментариями Продюсеров и с комментариями режиссера То есть, ну, да И смотрел все там удаленные сцены С Footage, как по-русски Материал С площадки, со съемочной То есть, доп. материалы Со Спектром я еще не смотрел это все так, хотя я тоже собираюсь его купить на Blu-Ray, он просто еще недоступен, я там подписался, что мне на почту пришло, когда он был доступен, но тем не менее. В общем, может быть, я еще изменю свое мнение, когда я посмотрю его еще там несколько раз, я напишу большую статью на блоге или там в подкасте об этом расскажу, не знаю, еще посмотрим относительно формата, но так фильм сильно слабее, вот вообще, вот. Как минимум из-за, из-за концовки и из-за Кристофа Вальца. Несмотря на то, что я именно на него и надеялся. Сам Крейг очень крутой. Девушка тоже понтовая. Планы по-прежнему гениальны. То есть, если говорить о режиссуре, все круто. Но вот сценарий, конечно, подкачал. Причем даже не в том смысле, что он просто подкачал. А в том смысле, что я просто другого ожидал. Не знаю. Возможно, я изменю здесь свое мнение. Я вот сказать не могу. Что касается сериалов, из-за того, что не очень много свободного времени здесь и работа. Кстати, я в следующем подкасте я обещал, что я поговорю про сравнение такого чистого фриланса по сравнению с работой по найму, не в плане вообще в чем разница, это по-моему и так очевидно, а в плане как именно я это вижу, как мне приятнее, понятнее, удобнее. Но, да, я об этом поговорю в следующий раз. Здесь просто по по регламенту как-то не не попадает никуда здесь. Вот. И тогда же я... Будет понятно, что не так много у меня времени на какие-то сериалы. Я так-то, в принципе, смотрю только «Теорию большого взрыва» элементарно и «Южный парк» мультсериал. Вот на «Южный парк» у меня еще не было времени. Я вот какой там 19-й, кажется, сезон в этот раз выходит. Мне не было времени его весь посмотреть. Я посмотрел 5 или 6 серий. И, честно скажу, к сожалению, они меня зацепили меньше, чем 18 сезон. 18 сезон был просто прекрасен, который был год назад. Я его пересмотрел раз 5-6 весь. Ну, благо у них там по 10 серий теперь всего в сезоне выходит. Я прям их чуть не заучил. Они прям очень хорошо были проработаны. Они были гиковские, острые. То есть, вот последние два сезона... Прям хороши. Ну вот 19-й пока как-то немного тоже мимо меня прошел. Ну, я еще более четко засяду за него, посмотрю и, и будет понятно. Так вот, а теория большого взрыва, я уже говорил в прошлый раз, немного скатилась в говно. То есть, там, как бы практически все серии они теперь крутятся вокруг отношений не то чтобы мне это было неинтересно просто это немного отходит от первичной концепции теории большого взрыва и от того почему я начал смотреть этот сериал я в любом случае его конечно досмотрю просто потому что мне интересно что случится с героями как ну как бы просто как себе захочет закончить эту историю ну да то есть вот из последнего в самой последней серии вот в этом году В 2015-м выходящем. Там Шелдон наконец-то переспал с Эми И как бы вокруг этого всю серию как-то крутили. Не знаю. Мне как-то это показалось неправильным, непонятным. В общем, ну... Не того я жду от теории Большого Взрыва. Не того. А вот что касается того сериала, который вот... Ну как бы без преувеличения мой любимый. Элементарий. У него начался четвертый сезон. И вот тут ребята не сбавляют. Я не знаю, как cbs умудряется не не скатить как бы вот если сам сериал скатывается вот как как не скатить чтобы сериал не скатился вот элементаре потому что тоже в принципе есть все предпосылки сделать теперь love story между холмсом и ватсон и оно даже и напрашивается и это можно сделать не противно то есть на самом деле на протяжении всех трех предыдущих сезонов здесь, кроме непосредственно детектива, были мотивы каких-то отношений. Но они настолько легко, настолько вот тоненькой-тоненькой нитью на протяжении всех серий шли. То есть в некоторых сериях, даже не, в сериях их даже не было. То есть там прям настолько балансировали прям на грани вот пошлого и не вот этого всего. Я считаю, что надо отдать им должное. Вот четвертый уже сезон, они ввели нового ключевого героя, то есть отца Шерлока, Морланд, да, его зовут? И прям тоже актеры очень круто подобрали, и он тоже очень хорошо вписывается вот в эту концепцию того, что вообще все герои, так скажем, сериала, они оберегают Шерлока от его же самого. То есть не, сам, сам посыл сериала не меняется, я прям с удовольствием смотрю, жду, надеюсь, и очень хочу, чтобы вернули персонажа, как же ее звать, зовут, Офелия Биц, или как- как-то так зовут а- актрису, которая сыграла Китти, новую, то есть ученицу Шерлока. Я прям очень надеюсь, что ее вернут. Она просто находка была для этого сериала. Я и правда даже не знаю, расценивают продюсеры это или нет. Я как бы вот не очень слежу за всякими комиконами и так далее, где там рассказывают спойлеры про следующие сезоны, но вот, да, есть у меня такая прихоть. Ну и последний блок новостей, про который я хотел бы рассказать, это, конечно же, Новый год. И, да, во-первых, всех с наступающим еще раз. Я, мне хочется верить, что в самом начале подкаста я пожелал уже всем счастливого Нового года. Я надеюсь, вы меня успеете еще послушать здесь. Я тут, кажется, в ночь с 30 на 31 этот подкаст выложу. Как-то вот у меня такое предчувствие. Вот, в первую очередь, я уже говорил в подкасте «Ювебдизайн» в 63-м выпуске, мы там собирались с чуваками, я не знаю, если вы смотрели, смотрите, если не смотрели, то хрен с ним, точнее, наоборот. Я рассказывал про мандарины, то есть, как бы такой неотъемлемый, такая неотъемлемая часть новогоднего стола, и в принципе, Нового года это мандарины, то есть, я даже, когда чувствую запах мандарин, для меня это примерно такой же психологический якорь, как запах пихты. То есть прям сразу новый год подарки там какое-то новогоднее настроение вообще, это прям прекрасно и я никогда то есть ну из-за того что я не живу отдельно я никогда не выбирал сам мандарины какие покупать то есть ну какие приносили я те ел и нормально и я для себя, про себя отмечал в принципе что раньше мандарины были вкуснее чем сейчас я думаю интересно почему же так и вот сейчас я пришел в магазин, и вот у нас в Перекрестке, это не реклама, а просто как бы этот магазин, я прямо его очень полюбил, он, он был э, недалеко. Да, собственно, их два в городе, и они оба недалеко и от квартир моих родителей, и от, от моей нынешней. Так вот, там есть два вида мандаринов, турецкий и марокканский. Турецкий стоит 79-89, в зависимости от акции. Марокканский стоит 115-114. И, ну, как-то я не очень хорошо сейчас к Турции настроен, благо я там и не был ни разу, и вообще я считаю, что это, как бы сказать, наши враги, и, и да. Поэтому я просто пошел и взял марокканские мандарины, и, блин, они настолько лучше, чем турецкие. Вообще насколько, настолько лучше, чем любые, которые я ел. Я ел еще израильские, абхазские у нас редко можно встретить, в основном на рынках, как-то в крупных продуктовых сетях их нету. Может быть в магните есть, я вот к магниту особо не присматривался, но да. Не знаю насчет абхазских, но они точно вкуснее турецких и израильских. Вот, кроме этого, много в принципе кто говорит про то, что нет новогоднего настроения, что раньше было лучше и так далее. У меня тоже предыдущие 3-4 года не было новогоднего настроения, и я только теперь понял почему, потому что в этом году она у меня есть, несмотря на то вообще, что происходит в стране и насколько все плохо. У меня есть новогоднее настроение просто потому, что вот эти хлопоты. Раньше родители за тебя хлопотали, как-то там сопли тебе подбирали, подарки какие-то там все украшали и так далее. Но в какой-то момент э, ты получаешь это настроение только то, что ты это сам делаешь. А вот есть у тебя стимул, время, там, желание, деньги это делать, вот только от этого и будет зависеть, есть у тебя новогоднее настроение или нет. Вот в этот раз, когда мы тут ходили, покупали всем подарки. Тоже как, как не хотел в магазин заходить, так в результате несколько тысяч пришлось потратить. Тоже там всем, каждому, никого не хочется забыть. Ну это и правильно, наверное. Это тоже часть всей вот этой предновогодней суеты. А, сразу и новогоднее настроение получилось. После того, как сам пошел, елку купил. Тоже как-то оно прям сам поставил, сам воду набрал. Вот это аспирин туда, сахару добавил, чтобы она получше стояла. Прям сразу как-то все и пришло. Я тут тоже елку покупал. У меня, ну как бы я никогда не покупал сосну. У нас в семье это не принято. Всегда мы пихты покупали. От нее запах лучше, она как-то приятнее вообще. То есть сосна грубая, какая-то такая желтоватая. Ну в общем, ну просто вот любили мы пихты. Но они дороже традиционно. И я как бы твердо знаю, что есть пихты там по полторы тысячи, но я вот хочу потратить 500 рублей. Могу я купить пихту или нет? Я перед тем, как это все покупал, я прям подготовился, я надел свои беспонтовые черные штаны, в которых я там работал на стройке, то есть я прям их надел, они там даже на них какие-то следы там от штукатурки не поймет чего еще остались застарелые, я прям в них пошел. В один карман положил просто 500 рублей бумажкой, чтобы в случае чего сказать, блин, вот у меня только 500 рублей, слушай, за 500 сейчас заберу, а нет, пойду к другому. Там вот эти все традиционные торговые уловки в споре. У меня, в принципе, был хороший пример. У меня мама очень много всего покупала и продавала на Авито. И я прям вот это видел, когда приходят люди, которые... Ой, да я не разменял, ой, да это. она всегда говорит, да давай ты там. Я тоже вон там так не размениваю обычно это, все. и, И как бы... Очень быстро все аргументы у людей рассыпались об этом, но я тем не менее, вот как бы чуть-чуть впитал это все. Я тоже подготовился приходить там туда-сюда. На всякий случай я во второй карман положил еще пару соток для того, чтобы докинуть, если что. Ну, как бы если уж совсем все будут упираться, я же в конце концов не, не ходил еще, не пробовал там их прожимать. И я пошел просто на свой питак на, на том углу, где живу. Дошел, там стоят пихты. И стоят реально роскошные пихты чуть ли не для банкетных залов. То есть они там 2,5 метра в высоту и там 1,5-2 метра в обхвате. То есть они просто гигантские. И я говорю, слышишь, чувак, типа, сколько вот пихты? Ну, он говорит, ну, вот эти вот полторы, которые вот я сейчас описал, здоровые. И там стояли пихты поменьше, вот примерно как та, которую я взял. И говорит, вот эти по 1000. Я говорю, а есть какие-нибудь который, ну, поменьше, он такой, ну, вот, типа, ну, показывает на кучу пихт. Я одну беру в руку, говорю, вот это почем он говорит, вот это 500. Я говорю, я смотрю, и она по размеру точно такая же, как вот та, которая здесь за тысячу Она уже упакованная стоит, то есть она прям там связана туда-сюда. Он говорит, ну, типа, это 500. Я говорю, вот, говорю, смотри, она говорит точно такая же, как это за 1000. Давай вот эту, которая здесь стоит за 1000, за 500, типа, и я все, я пошел уже. Ну и все, достаю 500 рублей и протягиваю ему. Ну, короче, ничего ему не оставалось, как согласиться, и в результате да. А потом был момент, когда э, мы с сестрой им, им в дом тоже хотели купить елку. И мы тоже подходили, ну, на другой пятак уже, типа, что, почем елка? И точно такая же пихта, он говорит, он говорит 800. Я как бы ее отвожу, говорю, ну ты, говорю, Настя, конечно, тоже придумаю, там в шубе, там в шапке меховой приходить за елкой, надо там в пуховике беспонтовом прийти, тогда тогда все будет нормально. Ну мы посмеялись, понятное дело, что да-да-да, так и так, но там был день тоже холодный, минус 20, то есть там у меня, говорит, это самое теплое, ну окей, это тоже такие ситуации более или менее жизненные, тоже про Новый год. Пишите в комментариях, какие вы елки покупаете, я вот... Принципиально не люблю искусственные, от них ни запаха, ни хрена, хотя, может быть, это и удобнее. То есть, ну. И, и кто вообще как долго не убирает елку? Мне тоже интересно, потому что иногда идешь вот так 1-2 января на улице и уже стоят елки около подъездов. То есть, реально, люди уже выбросили, а у меня вот день рождения в январе, так я до своего дня рождения минимум оставлял елку всегда. А может быть и дольше. То есть, там, до февраля стоит иногда, как-то так. То есть, ну. С ней как-то все равно попраздничнее, повеселее. Пишите, да, что думаете по этому поводу. И вернемся немного к продуктовую тему. Я вот хотел рассказать, для меня тоже откровением явилась, я всегда просто покупал раньше яйца Челябинской птицефабрики категории S1. И оказывается, этих категорий несколько. Есть S2, они еще мельче. Есть S0 и есть высший сорт. S0 это просто отборные, и вот высший сорт это прям там VS или высшее как-то так на них написано. И их почему-то вот у нас в том же перекрестке в крупных торговых сетях есть максимум S0, высших нету. Да и S0-то есть не всегда, так уж будем откровенно. Я как-то решил просто дойти до рынка, и мне вот стало интересно, а отличаются по вкусу вот яйца высшего сорта от S0, то есть там разница в деньгах? Ну рублей 20 может быть там 15 не сильно большая то есть там 80 рублей против 65 и все я взял грохотку вот этих высших яиц и на самом деле они во первых они реально крупные то есть грохотка не закрывается с 10 вот, с этими крупными яйцами высшего сорта и ее приходится прям там на рынке у тетеник у них резиночки есть то они прям резиночками еще обкручивают эти грохотки, чтобы они не, не раскрылись при, при, при носке. Так вот, а кроме того, что они крупные, у них реально оранжевый желток. Ну, то есть, как бы, знаете, да, есть эти рекламные кампании, типа там, «Вау-вау-вау, наши супер новые крутые яйца», как в деревне там с оранжевым желтком. Хрен его знает, добавляет там что-то в корм или не добавляет, чтобы был этот оранжевый желток. Но я просто погуглил, даже если и добавляют, то добавляют-то витаминные всякие штуки. То есть как бы, ну окей добавляют, но фактически-то и в яйцах больше витаминов. То есть это же не краску добавляют в конце концов, а добавляют реально какие ну как бы вещи в корм хорошие. Поэтому, ну на вкус, честно скажу, отличается, но описать не могу, просто как-то вкуснее. Может быть я это сам себе внушил, но в общем, как-то я решил их есть и, и да прикольно кроме этого недавно приезжала к нам опять индийская ярмарка я в принципе последние пять раз наверное на нее ходил к нам в челябинск она зачастила и я так понимаю что в принципе по стране они стали ездить потому что ну так с продавцами общаешься и некоторые продавцы не местные наши челябинские просто работают на ярмарке там свои штуки с оптовых рынков перепродают на ярмарке там в 10 раз дороже А есть реальные индусы, которые возят там всякие платки, бижутерию, мебель иногда, там, благовония, масла и так далее. Так вот, поначалу, когда все это было, было довольно-таки в диковинку, прям прикольно, там, покупали какие-то накидку на диван, покупали у меня родители, что-то еще, то есть, ну, кроме там очевидных вещей, типа там, риса индийского, который я вот нигде особо и не видел, кроме этой ярмарки, там, 5-килограммовые холщовые такие мешки кроме там чаев вот ну как бы такие вещи тоже мама мне кажется бижутерию какую-то покупала а сейчас во первых это все чаще стало и во вторых стал приглядываться как-то лучше понимать и оказывается очень много просто китайщины они продают там просто с алиэкспресса вещи вот в частности бижутерии там нормальные бижутерии там процентов 10 и она реально запредельно дорогая то есть она нормальная но она все равно в три раза дороже чем если просто по каким-то оптовым поставкам это смотреть то есть но ну, это такое это еще вопрос по поводу того где это лучше и ну, как бы мне все говорят, типа, да вот, да там этот кашемир, шелк, который есть, он там в три дорого Окей, кашемир, шелк я там и не покупал. То есть, его можно где-то в другом месте найти. Но вот, например, вот этот индийский рис, я его нигде не видел больше, кроме этой ярмарки. И еще, я очень сильно гоню по чаю, то есть, много разного чая пью. И мой любимый, это черный чай Даржилинг. Это из немецкой, фу, из немецкой, из индийской провинции Даржилинг, там высокогорный около гималаев только там растет там срывается он там разных сборов бывает весенний осенний там верхние не верхние листики и так далее короче говоря его в принципе довольно таки сложно найти он есть в торговых сетях но почти весь который есть даже сейчас 2014 года упаковки ну то есть он просто старый и не такой вкусный черный чай рекомендуют до года максимум Употреблять, а потом это уже в солому в основном превращается. Так вот, на этой ярмарке, в принципе, часто бывали чаи нормальные, вот там полугодовалые, около того. То есть можно было взять, он был прям свежий, вкусный, и это как бы не плацебо, а он на полном серьезе, раз так в 10 вкуснее любого другого дрожилинга, который там из Германии привозили или откуда-то еще. Он свежий, просто тупо свежий. Так вот, последний раз, который они были, тут тоже пару недель назад, почему-то вообще не было Даржилинга. Был какой-то непальский чай. Ну, Непал это тоже там, тоже высокогорный. В принципе, по вкусу должен быть примерно такой же. Но он ноябрь 2014 года. То есть, ему опять же год. Ну, как бы, вот что-то я не решился его покупать. Нахрен надо. Он там тоже стоит рублей 800 за 200 грамм. Ну, такое, недешевое удовольствие. И... Немного разочаровался я последний раз в этой ярмарке. Во-первых, чая этого не было. Во-вторых, мне тоже Алина рассказала, как у нас на центральном рынке в индийском магазине этот же рис продают почти в два раза дешевле 5-килограммовые пакеты. В общем, как-то я понял, что ярмарки это в основном замануха, чтобы там подороже что-нибудь продать. И как-то я прям такой типа, ну нет, ну как же так? Вот, но опять же, я готов даже чуть-чуть переплатить за свежий чай. Но в этот раз даже и свежего чая не было. Были благовония хорошие для каждой из семи чакр. Там прям коробка из семи упаковок. И отдельно упаковки стоили по 150, а вся коробка из 7 стоила 800. То есть там, я не знаю, сейчас я попробую посчитать в уме. Ну на 250 рублей дешевле. То есть, типа типа есть какая-то выгода... Но, и и причем я вижу, что благовония реально хорошие, индийские, специально для импорта, там туда-сюда. Но как-то что-то я это, так и не решился, все равно довольно-таки дороговато. Да и у меня их с прошлых ярмарок уже очень много скопилось, тоже тут хрен бы с ними. Короче говоря, в этой ярмарке я разочаровался. Если кто-то меня из Челябинска слушает этот подкаст, напишите, где можно свежий индийский чай намутить, Да, прям буду рад совету. Кстати, вот, к к слову, о подарках новогодних и отчаях. Мы ходили тут тоже в теорему э, закупаться. Это у нас такое для для тех, кто э, слушает меня из других городов, я думаю, таких большинство. Это магазин с большим количеством импортных товаров. То есть это как азбука вкуса или что-то такое, да, в Москве есть. Какая-то тоже, типа, крутая сеть который прям вот много разного вот теорема это из таких то есть там много фермерских всяких продуктов много там импортных каких-то игрушек хорошего алкоголя там ну много куча всего разного то есть вот например даже газировка доктор пеппер ее долгое время в россии не производили но в теореме она всегда была то есть там если банка спрайта стоила там условно 20 рублей ну то есть реально давно еще это было то банка Доктора Пеппера тогда стоила 80 рублей. То есть в 4 раза дороже, но она импортная, но она была хотя бы. Я не знаю, откуда везли, честно сказать. Не смотрел на коробках, может быть... Ой, на банках, в смысле, может, из Турции как раз везли. Я сомневаюсь, что из Европы или из Америки. С каких-то мест ближе, я думаю. Ну так вот. И я там тоже решил посмотреть чай. И много разного Даржилинга, но он весь в основном в этих коробках подарочных. Там или чайная коллекция, или базилур. Или там что-то еще, то есть таких вот этих попсовых фирм раскрученных, и он тоже весь довольно-таки старый. И в основном он еще и упакован весь в Москве. То есть я люблю тогда, когда на чай написано, что он упакован на месте, то есть в Индии где-то. А когда он в Москве упакован, это уже его там хрен пойми, в каких мешках везли, он весь выдохся. Короче говоря, тоже немного не то. Не знаю. Э, да и в принципе мы тут посмотрели... Пригляделись ко всяким игрушкам там текстилю, салфеточкам и так далее Очень много с Оптовых складов Продается, то есть это Не прямой импорт, а все равно там Перепродают какие-то вещи И вот если говорить о подставке для елки Например, в Леруа Мерлене подставка Под елку я взял за 250 рублей Или там 240, в теореме точно такая же Прям реально один в один Прям вот без преувеличения, точно такие же Там винты, все из пластмассы, такая сраная Подставка Она стоит уже там 450 или 480, практически в два раза больше. То есть, ну, вы понимаете примерно, о чем этот магазин. Поэтому даже там нормального чая не нашел. После Нового года сделаю рейд, наверное, по индийским магазинам. Есть у нас тут всякие лавки тоже типа типа индийские. Посмотрю, что у них там есть. Как-то надо ответственно этим заняться. Посмотрим. Последняя тема на сегодня я хотел обсудить... эм... Наверное, многие из вас в курсе про такой м- сетевой маркетинг, такую компанию ТАПовая. Ее даже Урган в Смайке рекламирует. Я не знаю, как давно он это делает. Я просто мелькаем видео одну из передач, там он их рекламирует. Так вот, это типа посуда из пищевого пластика американская, которая прям там, супер долговечная, там очень пищевая и вообще просто лучше всех. В основном всякие контейнеры, ну там уже кроме контейнеров там и бутылочки, И там рисницы всякие и так далее. То есть у них прям целая индустрия вокруг этого уже построена. Там всякие совочки для соли, сахара. Ну, в общем, типа кухонная утварь. Так вот, я никогда не задумывался, откуда берутся эти контейнеры у нас дома. То есть мама их всегда откуда-то покупала, приносила. В принципе, ну окей. А тут как бы надо семью, что называется, обустраивать снабжать ну в общем я у мамы говорю мама на новый год нам купи контейнер у нас там под сыр нет контейнера нормально а тут он в этой пленке сохнет в холодильнике весь дерьмовый становится мы долго сыр едим поэтому надо как-то выйти из положения Она говорит, ну пойдем типа они там переехали с проспекта ленина там на дом печати на проспект сверловский ну говорю, ну, окей, пойдем заходим туда и глаза на самом деле разбегаются то есть там очень много всего куча людей каких-то трется я думаю ну окей посмотрим подхожу смотрю и и все какое то довольно таки блеклое. то есть вот мама как-то она всегда самое лучшее находила и просто приносила в дом и всех контейнеры хорошие мне кстати есть такая фишка что они еще герметичные то есть у них такие мягкие крышки из каких-то особых полимеров на них там по-особому надавливаешь и можно воздух выпустить и тоже лучше и дольше продукты там хранятся. Ну просто прям супер вау, limited про. И вот здесь непосредственно, когда приходишь в этот магазин, все какое-то странно, некрасивое, беспонтовое. То есть, ну, я позже уже у нее узнал. Она покупала каждый раз какие-то скидочные контейнеры. То есть там у них есть иерархия, тоже там целая пирамида. Есть там менеджеры, консультанты региональные директора там всякая хрень и так вот все что она покупала мама это менеджеры распродавали собственный товар который они там купили во всяких наборах успеха и так далее которые им там надо покупать периодически чтобы продвинуться там по этой лестнице дурь несусветная короче говоря но вот именно из этих наборов успеха мама как раз у них перепокупала потому что им самим столько контейнеров не надо и они свои же контейнеры перепродают там с минимальной наваркой просто чтобы как-то в минуса не уходить в этих всех делах потому что во всех сетевых маркетингах как вы знаете главное в минус не уйти потому что там столько всяких наборов, то до это все покупаешь, вроде все хорошо дальше, чтобы еще с большей скидкой покупать а не продаешь ни хрена то есть важно все-таки продавать в этих делах не только покупать самим ну так вот и э, а тут когда надо самому из каталогов выбирать всякая хрень, ну так это даже и не самое главное, мы заходим и вроде тусуется много людей, но после прошествия какого-то времени я понимаю, что все эти люди они на самом деле в секте. То есть они все либо консультанты, либо менеджеры, либо подмастерье менеджеров, и так далее. Они там все на своей волне и они нас облепили: типа, вот это, это это топо, посмотрите, а если вы наберете настолько, то вы тоже станете консультантом, у вас будет 25% скидка на все. Вот просто вот. Тут ничего в жизни больше не надо будет, только эти контейнеры. Я думаю, блин, все, секта. И потом нам одна бабка там объясняет это все. А Алина переспрашивает тоже у у другой тетки там, а вот это что, а это что. И тетка подходит и начинает нам тоже подсказывать. И бабка на нее прям сразу злится, такая типа, аааа счеты тут это не надо там в два голоса говорить с намеком на то что на самом деле типа это мои клиенты отвали иди на я тебя ненавижу и вообще у нас кризис все плохо берут поэтому за каждого человека мы здесь цепляемся как будто это наш последний просто там в жизни стимул в общем просто дикость незасветная но да, контейнеры мы все равно купили какие там нам надо было но я немного испугался то есть я честно сказать Еще в 90-х был знаком с этим бизнесом. То есть у меня тетя занималась этими делами. Это тогда прям модно было и в новинку. В конце 90-х, может быть, там в самом-самом начале 2000-х. Ну, то есть прям вот на рубеже веков, что называется. И как-то мне это казалось тогда более нормальным. Хотя на самом деле было примерно то же самое. Они там какие-то квартирники устраивали, ассамблеи, что-то презентовали, туда-сюда, там какие-то подарочки, хренарочки. В общем... Было все примерно то же самое, но то ли я маленький был, то ли какой-то накал, это не такое насило. ну, в общем, сетевой маркетинг, он пугает. Может быть, он и не зло, может быть, можно как-то абстрагироваться от всего этого и просто там начать зарабатывать, но вот в том виде, в котором я это здесь увидел, меня это немного ужаснуло. Вот, в принципе, все темы, которые я хотел здесь обсудить, не знаю, сколько там по хронометражу уже получилось. Довольно-таки много, наверное, там час с небольшим. В следующий раз я тоже, у меня уже скопилось как минимум 5 тем, которые я 100% обсужу в следующий раз. Я не знаю, когда это будет, но я думаю на новогодних каникулах. Через неделю или через две, это точно. И, и, наверное, что-то еще вот из политических тоже плавно перетечет. То есть, если какие-то события произойдут, это тоже прям туда же перейдет, в общем, да, пишите в комментариях, как вам этот новый выпуск, вообще, я сейчас вот, начиная со второго выпуска, буду пробовать накладывать музыку, как-то ответственно к этому подходить, не всякий бред, а что что-нибудь фоновое и не отвлекающее, но вот тем не менее, пишите полностью всю обратную связь, мне важно, это интересно и да, подписывайтесь на, на вот этот подкаст в iTunes, оставляйте отзывы, ставьте звездочки, И всех еще раз с Новым Годом. Услышимся уже в следующий раз. Пока.